1: Muy
2: buenas tardes, Hoy es martes, eh, empieza el día bonito, yo estuve por Caguas, oye, oye en Caguas siempre llueve, ¿no? no sé, yo no sé qué pasa por aquí, pero siempre llueve. Y cuando uno se acerca a San Juan, el día está perfecto.
3: Se le eh. pegó de Bayamón. Sí, sí, pero... pero bueno, pero, <ríe>
2: estamos aquí, Romancing the Stone, don Arturo Hernández, presidente sí. del colegio.
3: Muy buenas tardes, tanto a ti como a Marirú. Y, y a la compañera Wilma que debe estar por ahí también pronto
2: y Marilu Guzmán que es la senior partner del, del bufete Fuego Cruzado senior sí, ayudo, señor. buenas
4: tardes a todos y a las personas que nos escuchan
2: antes que todo quiero hacer una clarificar algo que está en, la, en todos los medios eh, con un toque de exageración o de, de desconocimiento de buena fe el sistema federal tiene eh, pautas, tiene tradiciones y estoy hablando de los fiscales federales y los alguaciles federales. Cuando cambia un presidente, aún siendo del mismo partido, no en este caso que es de diferentes partidos, pero aún si fuera demócrata y demócrata o republicano y republicano, todos los fiscales federales, todos y todos los alguaciles, they tender their resignation. Le envían una carta al presidente, señor eh, presidente, yo por la presente, yo renuncio el día que usted quiera. el, el Eso es el mes que sea, para pa redondear el mes. Y eso se hace como un toque de elegancia, porque eso van a ser los representantes del presidente en esos estados, fiscales federales, alguaciles federales etcétera, etcétera. En Puerto Rico ha salido la noticia que el presidente Trump le ha pedido la renuncia a eso. Biden. Biden, Biden, perdón, es que yo tengo ese tron metido No, Trump no se la pudo haber pedido sí, sacúdela, del Senado
3: probablemente
2: sacúdenlo,
4: sacúdelo, sí, sacúdelo de tu mente
2: <risa> Pues Biden es que no le ha pedido la renuncia al fiscal Moldrow. le ha pedido la renuncia a todos los fiscales federales a diferencia en Puerto Rico donde las carreras eso, Menos,
4: Connecticut y Delaware
2: Sí, pero Exacto, porque esos son exacto, esos son los, los de él eh, pero lo que sucede es que des, hay, hay dos factores que son diferentes a Puerto Rico el presidente lo pide ya todo el mundo envió la carta yo me acuerdo, yo he vivido eso dos veces en mi vida los fiscales mandan la carta al otro día de las elecciones una, una cosa protocolaria elegancia como debe ser porque son puestos de confianza el presidente las recoge se las asigna al que va a ser el secretario de justicia o algún ayudante de confianza y de esos 50 eh, son muchos más de 50 porque hay estados que tienen dos eh, fiscales, pero los que sean eh, renun eh, le aceptan la renuncia a todos aquellos que el presidente decida eso un acto personal del presidente no tiene reglas del juego lo mismo con los alguaciles, el U.S. Marshall, ese era, en antaño, era el representante del gobierno federal en los territorios, por eso es que tiene allá esa connotación. El U.S. Marshall es el representante del gobierno federal en esos territorios, hoy estados. Por tanto, eh, hay otro factor que es diferente aquí. En Puerto Rico, un puesto federal, por lo regular, se torna un puesto pa para toda la vida. En Estados Unidos hay una economía mucho más eh, ágil que nosotros. Y muchos de estos U.S. Attorneys ya tienen una mira en varias cosas. El mundo político, correr para el senador, para ser representante. El mundo privado, para el bufete X y X, etcétera. Entonces hay una, una escisión. Se, se están yendo, aún en años regulares, una emigración de fiscales federales. Tanto así que hay como 13 estados que ahora mismo tienen... Un fiscal interino, porque ya los otros se habían ido. Por tanto, estamos comparando cebras y leones, ¿no? son dos formas de proceder diferentes. En los territorios, Santoma, Santa Cruz, Puerto Rico, Guam, etc., ese, ese nombramiento de fiscal no es tan importante, no tienen la connotación que tienen Estados Unidos. Por tanto, aquí puede ser que se quede interino como se han quedado varios, varios, muchos años. Rosemilia fue una, eh, Gil fue otro. Se pueden quedar 10, 15 años de, de interino porque en el mundo político norteamericano eso pues es irrelevante. Lo mismo en San Tomás. Eh, por tanto, la noticia que está saliendo que Mulder, que, que Moldo se tuvo que ir de la fiscalía porque el presidente le pidió la renuncia, eso no es correcto. Es una cosa protocolaria y oí por ahí, antes de venir llegar, que Moldo sí había presentado su renuncia, él, efectiva el 28 de febrero. Eso puede ser parte del protocolo o que él tiene ya otras metas. Era un él era un fiscal en Tampa, Florida eh, y puede tener eh, ideas políticas, ideas profesionales o regresar al Gobierno Federal en otra en otra gerencia dentro del Departamento de Justicia. Así que no. No brinquemos a la, con, a la conclusión que Trump le pidió la renuncia a este fiscal Biden. solamente, a Biden. A, a no, tú, tú, ¿Te has no, pegado con Trump? No, es que no,
3: no puedo, no puedo. <risas> ya empezaste a ver el juicio, ¿verdad?
2: No, yo en eso estoy... <risas> ah, con razón, con razón. Pero así que, corregido eso para la historia, no que tenga gran importancia, los lo, lo fiscales federales sirven, como dice el título de ellos, at the pleasure of the, of the president of the United States. A, al parecer del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos puede remover a cualquier fiscal en cualquier momento. No tiene que esperar las elecciones, etcétera. Así que son dos sistemas diferentes y a veces los confundimos. Estoy totalmente seguro que es de buena fe, pero, pero corregido eso. Compañero.
3: Pues mira, eh, Ignacio, yo creo que eh, eh, sorprende, por un lado, ¿verdad? Porque este señor Muntro llevaba no mucho tiempo un buen pasito, sí. menos de dos años creo llevaba poco tiempo en la fiscalía de junio, o de, verano del
1: 19
3: sí, llevaba, llevaba poco tiempo en la fiscalía federal Muy en Puerto Rico y ya había hecho había tomado decisiones había actuado en una dirección que marcaba la diferencia entre eh. sus predecesores y la actividad profesional que él estaba realizando llevando a cabo y eso pues por un lado eh, a ciertos sectores del país le daba mucha esperanza de que esa actividad profesional desde la fiscalía federal al mando de este señor pues fuera una muy distinta a la que vimos en los pasados años matizada por características político partidistas por parte de su dirección, de su dirección, este y me refiero directamente a la señora Rosa Emilia. Eh, quien sabemos y se salió hasta en la prensa del país eh, en un evento del Partido Novo Progresista acompañada por la comisionada residente algo que es inusual, algo que no debe darse y que realmente denotaba eh, en, en su procesamiento profesional algún tipo de tendencia que realmente pues estaba matizada de una forma totalmente improcedente, inadecuada por no decir con visos de ilegalidad también. Pero a fin de cuentas, este señor traía ese contraste con esa, pre, esa 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 forma de actuar la Fiscalía Federal en Puerto Rico de años pasados. Así es que el hecho de que entonces eh, se marche a tan corto tiempo sabiendo en Puerto Rico que las cosas sigue lloviendo y no escampa. Aquí se sigue, se sigue con el tragueta, se sigue con las malas costumbres, se sigue con los malos modelos. Y para, como nota el cárcel, lo discutimos después, y yo quisiera saber la justificación de un ayudante o un empleado de la Cámara al nivel que sea, que se le justifican 10 mil dólares mensuales. Y entonces, yo digo, esta gente, ¿de qué elección fue que salieron electos? Una elección en Júpiter. Que no se han enterado el mensaje que, que ha tenido el país para estos políticos. Que le den gracias a Dios que estaba montado en la guagua y salieron electos. Pero óyeme, seguimos en lo mismo. Entonces pensar que podemos estar con los mismos estilos, los mismos problemas de corrupción, los mismos problemas de despilfarro de fondos públicos. Y entonces uno de los foros donde yo lo digo a pesar de que yo sabe que en principio no reconozco la presencia de ese foro en el país porque creo que es un foro eh, de una gran que, que patenta la intromisión de los Estados Unidos en Puerto Rico desde mi óptica ideológica y yo creo que es la evidencia más clara de la bota y la garra de la águila en Puerto Rico es la presencia de ese tribunal federal en Puerto Rico haciendo esa abstracción pues es un foro que ha trabajado en esos casos de corrupción que también tienen sus señalamientos. ¿eh? Cuando el procesamiento de Víctor Fajardo y fue a mencionar figuras más altas que la posición que lo ocupaba, fue mandado a callar por el juez. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí se percola el asunto del amiguismo, el panismo, la, politico, la política partidista a todos los niveles en todas las esferas. Y por esa razón es que este señor que viene de allá hace una presencia, hace un trabajo en tan corto tiempo que en algún sector del país le daba esperanzas a que por lo menos había un trabajo desvinculado y desligado de lo que ha sido la tendencia histórica en las últimas décadas en Puerto Rico para sanear la cosa pública. Así es que es lamentable en ese sentido que una persona independientemente de, de dónde ejercía el trabajo que podía darle algún tipo de seguridad o de esperanza al país de que se podía tener un foro donde se procesaran los asuntos para la limpieza y saneamiento de la, de la cosa pública pues que a tan corto tiempo ya se va ahora el, el dilema será ¿quién vendrá por él? <ríe> sabemos que esas son posiciones que también hay influencias políticas porque sí. hay recomendaciones de los lideratos
2: políticos por lo regular sí. el, el partido demócrata es el que le va a enviar al, al señor presidente, presidente los, eh, candidatos. los candidatos que ellos estiman que son los mejores Correcto. esta vez van los demócratas al bate lo importante es que no pase lo que me dio la impresión que pasó en, en alguna manera en el pasado. La Fiscalía Federal representa a los Estados Unidos. No puede estar inmersa en la política local, ni aquí ni en Mississippi. Nada. Ellos representan los intereses de Estados Unidos. Bueno, eso lo dice el título, U.S. Attorney. No 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 dice U.S. y Puerto Rico Attorney. Por tanto, en, en, en los <coughs> últimos años... Eh, notamos cierta tendencia a favorecer un estado un estatus o el otro y por eso yo aplaudí tanto que con, cuando llegó Morrow lo conocí en un caso que tuvimos de droga bien grande en Ponce, Sonia algo le llamaban oh, eh, sí. Eh, eh, sí, Sonia algo que era una jefa de una pandilla sí. Sí. de droga y muy muy competente muy y luego 20, 30 años después lo veo como, como US Attorney excelente y estoy seguro que si renuncia de verdad es para tener otro puesto altísimo o integrarse a la, a la vida pública, porque allá la, la economía genera esas posiciones, ¿no? <risa> Así que, deseo lo mejor. Ahora, el que venga, que no entre en la cosa chiquita, <risa> que sean abogados de los Estados Unidos, y si tienen, tienen que acusar al propio gobernador, al secretario de justicia, Dios no lo quiera, al expresidente del partido X o Z, lo hacen sin, me, para eso es que están ahí. Si no, se marchita esa, esa operación. Compañera Guzmán.
4: Pues mira, yo, eh, un poco como Arturo, ¿verdad? Pues tengo sentimientos encontrados porque yo también rechazo la presencia del Tribunal Federal aquí. De hecho, yo no postulo en el Tribunal Federal a pesar de estar admitida ese foro porque cuando, cuando yo estudié Derecho hace bastantes años atrás, bastantes, hace bastantes años. Eh, no se requería tomar la reválida y entonces uno juramentaba mm. y ya era automáticamente admitido hoy se necesita tomar una reválida para para postular en ese foro y yo no necesité tomarla así que yo por por si las moscas pues juramenté eh, para postular ahí pero nunca lo he hecho y no creo que lo haga este no no critico a, a muchos compañeros que tengo que, que tengo que lo hacen porque entiendo que que hacen muy buen trabajo y alguien con conciencia, ¿verdad?, eh, debe manejar cosas eh, que ocurren en ese foro y darle eh, asesoramiento y representación a muchas personas que son juzgadas en ese foro, eh, muchas de ellas injustamente, porque ese foro también ha sido eh, perseguidor de, de la disidencia en este país. Este, Pero, eh, independientemente de eso, pues yo admiraba a este señor Muldrow porque me pareció una persona muy seria eh, que, que no estaba eh, contaminado con la politiquería que caracterizó a Rosemilia Rodríguez, este que, que, que le destilaba por los poros, ¿no? La forma en que ella este protegía a los corruptos del, del, del PNP, siempre recuerdo la forma... Eh, represiva en que trató el caso de Nina Dross eh, donde este, por prender un fósforo y acusarla de querer, que, querer quemar la, la zona bancaria inmediatamente la, la ingresaron sin fianza, esa muchacha no volvió a ver la luz hasta como tres años más tarde eh, y pasó las mil y una noches porque estuvo varias Habiendo. veces en el hoyo como llaman y fue una muchacha que, que incluso fue objeto de acoso sexual al interior de la, de la prisión y todo eso única y exclusivamente por ser independentista por ver, haber estado en el primero de mayo creo que fue de 1917 eh, perdón de dos, del, del 2017 eh, pero fuera de eso este y del hecho también de que Rosemilia eh, fue señalada por persecución al interior de la propia Fiscalía Federal. Recordemos el caso de aquel señor, si mi memoria no me falla, de apellidos Reyes, que la demandó por persecución, eh, acoso laboral eh, al interior de la Fiscalía Federal. Y, ganó, y el caso. ganó el caso. Creo que eso le costó al Departamento de Justicia Federal 300 mil dólares. Eh, hubo, me parece que, otro caso de otra fiscal que me También. parece que la representó la, la distinguida compañera Judith Berkham. Y lo, las historias de Judith Berkman en cuanto a, a la conducta discriminatoria de, de Rosemilia pues, pues, pues son larguísimas, ¿no? Así que eh, yo creo que eh, eh, Rosemilia fue una página muy oscura en esa fiscalía. Eh, llegó este señor que por ser extranjero, ¿verdad? por ser estadounidense, pues no traía esa mácula, ¿no? No traía esa esa este ese grillete de, de la politiquería que caracterizó a Rosemilia. Y me gustó ver que él manejaba los casos con mucha seriedad, no, no lo vi persiguiendo a unos y, y, y a otros no, protegiendo a unos y a otros no. Eh, fue era muy serio en las conferencias de prensa que daba cuando las daba, muy parco eh, y a mí siempre me, me, me agradó su estilo de, de hombre llano, sencillo una de las cosas que él planteaba cuando lo, la, la prensa le preguntaba qué van a hacer con la fianza él dijo, bueno, los fiscales están en par de casos que lo oí los fiscales están negociando incluso en el caso de María Milagro Charbonier que muchos la querían ver presa este, él dijo los fiscales están negociando con los abogados para que se fije una fianza razonable eh, entendiendo lógicamente que la fianza aunque el, en los Estados Unidos no hay derecho a la fianza como lo tenemos nosotros que creo que es un, un acierto de nuestra carta de derechos el que se le garantice a una persona el, el estar libre bajo fianza en lo que se celebra un juicio porque es obviamente eso es una protección del derecho a la presunción de inocencia, pues él siempre planteó que la fianza eh, que se negociaría con los imputados fue es una, una fianza razonable y siempre estuvo consciente de que la fianza se fijaba para garantizar la presencia de esa persona al procedimiento criminal. Eh, pues. Pues como he, he leído, pues, Standard Operating Procedure, ¿verdad?, el solicitar la renuncia de estos fiscales, eh, yo quisiera, ¿verdad?, que en algún futuro no muy lejano nosotros podamos prescindir de ese tribunal, que nosotros tengamos un sistema de justicia fortalecido, serio, responsable, que esté dispuesto a procesar a aquellas personas que hay que procesar, verdad, que hay, haya que procesarlas como se tienen que procesar, que dejen de estar invirtiendo tiempo en casos como el de los cinco universitarios Ay, María, eh, que acaba de revocar el tribunal de apelaciones y que como consecuencia de eso hay un compañero extraordinario que se llama Francisco Santiago que no ha podido juramentar a la profesión eh, yo, yo porque no porque el comité de reputación le ha puesto unas unas pero, trabas para pero, hacerlo.
2: Pero si ya revocaron el caso, ¿cuál es el problema? No, no
4: lo, han revo no los ah, revocaron, okay. lo revocaron, lo revocaron la desestimación. Así que el apelativo devolvió el caso al Tribunal de Instancia para. para que continúe el proceso. Por eso te digo que hace falta un Departamento de Justicia fortalecido que separe el grano de la paja y que en vez de estarle tirando la toalla a los corruptos, deje de estar poniendo sus miras y sus recursos en casos como este que son una vergüenza eh, el que se esté procesando desde el 2017 a estos cinco compañeros y menciono eh, particularmente a Francisco porque este proceso ha tenido como consecuencia que se le impida juramentar todos sus compañeros juramentaron el pasado 6 de febrero y él no pudo juramentar porque la comisión de reputación se lo impidió eh, y yo Aprovecho, ¿verdad?, es que estamos hablando de esto para recabar del amigo eh, Domingo Emanueli, que ordene el archivo de esos casos, ¿verdad? Porque uno tiene que tener un objetivo en la vida. Cuando uno procesa a alguien, uno tiene que tener un objetivo en la vida. Y yo creo que si él analiza este caso en sus méritos, debe darse cuenta de que el Departamento de Justicia tiene que dejar de estar invirtiendo recursos en asuntos como este, que lo que hacen es troncharle la vida a cinco jóvenes universitarios que pueden aportar enormemente al país, mientras su antecesora eh, antecesora antecesora Wanda Vázquez le tiró la toalla a muchísimas personas cuando miró para el lado con relación a lo del el vagón de suministro al almacén de Ponce y hay muchísimas otras instancias verdad en las que ella Simple y sencillamente decidió eh, mirar para el lado que el Departamento de Justicia, eh, en vez de estar eh, delegando cosas en los federales, muchas cosas que podríamos que se podrían procesar aquí, eh, eh, invierta sus recursos en lo que realmente vale la pena y aprovechar este espacio, para hacerle ese reclamo al amigo Domingo Emanuel y que yo sé que es una persona de buen corazón, yo sé que es una persona que sabe separar el grano de la paja, yo sé que es una persona que entiende que el Departamento de Justicia tiene que tener el procesar a los verdaderos, eh, a, la, a la gente que verdaderamente eh, infringe la ley, a la gente que verdaderamente merece ser procesada. Él entiende que ese tiene que ser eh, el, el norte del Departamento de Justicia y, y aprovecho uh -huh. para hacerle ese llamado al amigo Domingo Emanuel y porque estos jóvenes no merecen que se les siga causando daño por haber interrumpido una reunión de la Junta de Síndicos, me parece que era de la Universidad de Puerto Rico, me parece que es un caso que ya eh, dio lo que iba a dar, y que es momento de que el Departamento de Justicia se ponga los pantalones largos, se ponga la falda bien puesta y, y, y ordene el archivo y permita que estos jóvenes sigan con su vida y muy particularmente Francisco pueda integrarse a la profesión Francisco mm, la, le asiste a la presunción de inocencia pasó la reválida y una comisión de reputación yo no entiendo Hecha. ni bajo qué fundamentos de derecho le ha impedido que juramente y se integre a una profesión que necesita gente como Francisco Santiago. A
2: mí me da mucha pena, eh, me gustaría conocer la psiquis de ese comisión de Comisión de evaluación, ¿eh?
4: Comité de, repu comisión Comité de, de Reputación.
2: Pues, por lo que aparentan sí. ser, son gente del siglo pasado. Sí. Esa o gente están eh, con, con Teddy Roosevelt allá <risa> metiendo caña. O sea, señores, estamos en el siglo XXI. Ha habido ha habido abogados por razones múltiples que han sido desbarrados de sus profesiones, han sido suspendidos de su profesión y con el tiempo se reintegran sí, y han los, y han, reinstalan. los reinstalan, incluso y, gente
4: convicta de sí, eso sí, sí. y
2: han sido muy buenos abogados. Yo tengo dos o tres amigos que cometieron errores sí estipulados y luego diez años después se reintegran y son como, como todos nosotros. Ese comité es una cosa dantesca. O, o, o es porque es independentista no lo vamos a dejar ir eso es absurdo absurdo si esa es la causa entonces peor el problema son ellos entonces el comité a quien hay que desbarrar del comité no, no a este señor Santiago verdad no entiendo no entiendo hoy en el día de hoy y lo más que hubo allí desde el punto de vista federal es un tres pasen que es un delito de 20 o 30 pesos si usted se cuela en el morro cuando no se tiene que colar lo que yo me acuerdo una vez que un, defendí un amigo mío borracho se metió por allí un marino y le dieron una multa de 40 pesos, administrativa, no, no es ni caso federal, tres pases.
3: pues, pues que ellos que se creen que es tres pasitos que le dieron, entonces <risa> es grave <risa> porque... ¿eh? Pero mira, lo primero que hay que hacer es tratar de concluir un trabajo inconcluso en el Tribunal Supremo. La profesión legal en Puerto Rico es la más vigilada y sí, la más eso. castigada, y todavía estamos ante el escenario de la doble vara, donde por unos mismos hechos que cometen abogados en distintos tiempos, por distintas razones y consideraciones o circunstancias, se dan penas disímiles. Y entonces tú tienes una inequidad en el asunto de la disciplina profesional, que ya es tiempo de atenderlo. Porque me explico, o sea, o me pregunto yo, ¿cómo es posible que un notario que ejerce la notaría y que le pasen un gato por liebre donde no hay un mens rea envuelto en este asunto eh, viene eh, Yello con Juana y se la presenta al notario y le dice que es su esposa sí, se la, y, y le hace una escritura y no, compran un bien
2: yo conozco un caso que presentaron una licencia de conducir Fal sí. falsa. falsa
3: ¿cómo y, el notario y, puede verificar la falsedad o no de un documento que se le presente que a luces plenas aparenta ser un documento legal del Estado, ¿verdad? Entonces, fíjate la gravedad de este asunto. El notario es el único profesional en el país donde por una mala práctica sus herederos responden, sus herederos responden y por ley de cualquier instrumento público en que estén otorgando donde haya una cantidad X, una transacción de una compra -venta, por ley es el punto 5 del 1% sus honorarios compárelo con un corredor de bienes raíces uh -huh. que no empiezan es. en uh -huh. un 3 y un 4% sí, por ciento, cuatro. por ilustrarlo o presentar y todavía hay quien llega sobre el 5 si son comerciales las propiedades por presentar la propiedad, llevar a las personas hacerle firmar un contrato y someterlo al banco un 3, un 4, un 5% y el notario, que sus herederos responden de por vida ¿Ah? están ante esa inequidad y esa injusticia ante un evento que probablemente mira, él no tuvo culpa no tuvo intención de defraudar a nadie y es castigado así que yo creo que es hora ya de que eh, los honorables jueces del tribunal supremo y la honorable presidenta consignen estatuyan una comisión especial donde el foro esté representado con abogados de la práctica privada, los notarios el instituto notarial todos, jueces y jueces todos para buscar la forma de tener un andamiaje donde hayan eh, violaciones éticas, que por las características que he expuesto en algunos casos, donde no hay intención, el abogado ha sido víctima de un engaño, donde haya un término de prescripción, donde no haya una culpa y donde no tenga que responder si se prueba que él no tuvo conocimiento de eso, ¿verdad? Así es que yo creo que ya es tiempo. Le, y, y acomodo, ¿verdad? Aprovecho la ocasión para hablar de este extremo ante esta situación que presenta Marilu de este compañero, este porque yo creo que sí, hace tiempo no, no, ya que hay que revisar no, todo no, esto.
2: Yo revisaría el comité C de Ética, ese comité hay que examinarlo con un psiquiatra al lado. Están demasiado en el es una cosa dracónica lo obsoleto que está ese comité. Señores, tenemos que ir a una pausa, regresamos with Crossfire.
5: celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787-545-5025 estamos localizados en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico. 787-545-5025.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
2: Regresamos amigos, amigas, compañeras.
4: Mira, quería aprovechar y, y compartir con ustedes eh, sobre el caso este de Francisco, que escuché al amigo y profesor de, de ética, eh, Guillermo Figueroa Prieto, diciendo, lo estaban entrevistando con relación al caso de, de Francisco y esta situación que menciona este Ignacio, que le parece que es anacrónica eh, en términos de lo, que hay, de lo que está haciendo la Comisión de Ética, Primero que es una violación al derecho de cualquier persona a la presunción de inocencia, aunque eso se, se concreta cuando una persona es imputada de delito, pero es lo menos que podría hacer un organismo del Tribunal Supremo. Eh, respetar el derecho de que esa persona, la situación de que esa persona no ha sido convicta de delito. Pero él estaba comentando que él, cuando le consultaron el caso, hizo un research, como decimos nosotros los abogados, eh, en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos y no encontró una sola jurisdicción que eh, proceda de esta manera o sea que reglamente la profesión al extremo de que si usted está imputado de algún delito o tiene algún proceso de esta naturaleza pendiente eso sea causa para que usted no se le permita juramentar y entonces él comentaba que realmente la situación de la comisión de reputación en Puerto Rico, al hacer este tipo de señalamiento, al interferir con que una persona estudiante de derecho que ha pasado la revalida pueda juramentar por razón de que tiene un caso pendiente, es una cosa totalmente inédita, eh, que eso es propio de esta comisión de reputación y yo creo que, que el Tribunal Supremo debe tomar cartas en el asunto en el sentido de que siendo esta la única jurisdicción de todos los Estados Unidos donde eso se hace, intervenga para que para que eso eh, no se haga eh, prospectivamente eh, y que y que se respete el hecho de que una persona debería, de que el Supremo debería interfe, intervenir cuando esa persona ya ha incurrido, es convicta de algún delito, lo cual es contrario verdad a las normas que reglamentan el ejercicio de la profesión de la de la abogacía y de paso muchos quisiéramos saber eh, quiénes son los miembros de la, de la comisión de reputación eh, porque pues pues nos parece verdad que eh, estando eh, manejando un asunto de alto interés público para la profesión eh, jurídica eh, pues pues deberíamos saber eh, quiénes son los pero, miembros de esa de esa comisión pero
3: Marilu, yo quiero aclararte que Fíjate, el mismo nombre de la comisión crea un espacio demasiado difícil de uno entender. O sea, es una comisión de reputación. No es tan solo en casos en que usted esté imputado de la comisión de un delito. Imagínese usted que allí lleguen quejas de vecinos, conocidos, excompañeros de trabajo, excompañeros de la vida, que digan por, cosas por de usted... Daño. Por eso, y que esa comisión reciba un cúmulo de comentarios y reacciones de la gente, yo entiendo que esa comisión, el poder que tiene, tiene el poder de detener tu juramentación ante esa esa ese cúmulo de, de información que llega sobre tu carácter y sobre tu formación moral, etcétera. A ese extremo llega. En el caso de Santiago, evidentemente, es un castigo previo. Seguro. Es de antemano el castigo, o sea, quiero decir, no tan solo la presunción de inocencia, sino que el proceso está discursándose, por lo tanto, usted tiene que permitirle que jure y que sea abogado, si, claro. si del proceso sale convicto o culpable, y es un misdemeanor es un menos grave, etcétera, probablemente no, no, no constituya un castigo suficiente el expulsarlo o sancionarlo, de, de la profesión, pero tal vez una amonestación, si es que eso el comité lo entiende razonable o el Tribunal Supremo en su día, después del procesamiento que conlleva. Pero ciertamente es un castigo cruel, es un castigo fuera, atemporal, o sea, ¿cómo es posible que me estés castigando por, por un procesamiento del cual yo no he concluido el trámite?, y yo tengo este derecho a jurar y a ganarme la vida con esta profesión uh -huh, uh -huh. así es que yo creo que esto es anacrónico es sí. totalmente anacrónico yo yo espero y todos los que me
2: conocen saben que a veces cuando se me sale el indio lo derechista que yo puedo ser en muchas cosas eh, eh, tenemos aquí unas testigos en varias veces yo casi nunca lo dejo salir pero a veces se me sale y Mari lo estado al lado ese, ese es el indio se me sale indio se me sale es un dicho de, de Ajá. Eh, yo espero que el comité sea sencillamente pues negligente o anacrónico, todavía están con películas blanco y negro de Pedro Mendar y La gente a veces se torna obsoleta y la vida tiene que pasarle por encima. Ahora, lo que no perdonaría es que el factor que ese muchacho es independentista sea un hecho para guindarlo. Eso es pecado mortal. Entonces, eso sí que para mí es imperdonable. Si, y es porque ustedes creen que el que entra a una oficina del gobierno deben este, ejecutarlo en la plaza pública. Bueno, yo discrepo de ustedes, pero bueno, tiene cierta lógica. Ahora, que no sea por ser independentista, porque entonces ustedes ustedes son el problema en Puerto Rico, no ese muchacho, ese muchacho Santiago, que espero conocerlo y un día tenerlo aquí. Marilú a ver si un día viene, hombre. Mira,
3: y el discrimen, ese tipo de discrimen. No, no, eso es, no, es eh, imperdonable. Eh, imperdonable, pero no tan solo porque sea independentista. Si fuera un estadista y fuera un también, popular, también. no también. se puede tolerar ningún tipo de discrimen.
2: estoy de acuerdo. Pero, pero,
3: Máxime, todavía con, con, con los más discriminados y sufridos en el país que hemos sido los independentistas, totalmente de acuerdo con tus expresiones
2: to, to, señores decía tenemos que una saber. pausa vamos, no, no vamos a una pausa vamos a estar cuarto, es que cuarto uh -huh. este, a veces uno se como decían de, de Winston Churchill el, el embajador inglés en Suiza que era su amigo cuando lo tenía que criticar le decía Som sometimes Winston gets carried away
1: <risa> se, se vuelve
2: tanto en su cosa que dice cosas se va 10, eh. a 10, y a veces eso pasa aquí bueno hay que felicitar uh -huh a Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes prometió antes de las elecciones que él iba a hacer público la nómina de la Cámara recordemos el año pasado que para, ¿cómo se llama la señora? Eva Prado para uh -huh. que Eva Prado triunfara uh -huh. en hacerlo público tuvo que ir al tribunal batirse con sable sacado a, a los lo, partidos nuevos que se oponía a la, la Cámara perdón, no al Partido Nuevo se oponía a hacerlo público. Tatito prometió dejarlo que sea público y lo vi en la radio y siento que cada mes va a salir el último renglón de, de su. Mire, muy bien por usted. Ahora podemos estar discutiendo el próximo siete años. Si Fulanito o Fulanita, que es un empleado suyo o de algún otro representante, gana más o gana menos. Si es una batata, si merece ganar cinco veces más. Muy bien pero la información está en, en el público. Y eso es para su mérito, señor eh, presidente de la Cámara de Representantes. Ah, que se pueden criticar allí, que hay una o dos batatas. Eso es dito. Iris, Cuando no las ha habido? Pero ¿verdad? por lo menos que no sea secreto. Aquí sale que, que el, el presupuesto de la Cámara eh, mensualmente es 64.896. Por lo menos lo sabemos. Ah, ahora podemos, eh, la prensa puede examinar si eso es mucho, si es poco, yo no sé. Pero, pero eso es el
3: presupuesto de qué, de la Cámara. De
2: la Cámara mensual, 64.896.
3: Pero yo yo me pregunto, si es, es un montón, pero ese es, es presupuesto creo que hay una nota de ese listado que presenta el Presidente de la Cámara donde hay una persona que va a devengar mil dólares sí, al no, mes
2: uno o dos que están dos. por ahí
3: pues sí. entonces de, de un presupuesto de mil dólares estamos hablando que el 20% aproximadamente o el 25% se lo llevan uno o dos personas
2: pues sí
3: pues, habría que ver cuáles sí, sí. son las cualidades no. que, que tiene esta Mira. persona qué tipo de trabajo van a desempeñar qué competencia hay en el mercado para saber si sí, hay que... ¿Se justifica ese pago? Ahora, el primer paso es que esté a la luz pública, porque ya se sabe. Por
2: ejemplo, si yo fuera representante o senador, y estoy haciendo un estudio sobre la aviación, eh, ¿qué sé yo de la aviación? Yo sé que las chirincas vuelan porque tienen un cordoncito. Y las sopla bien. Hasta ahí llego. <risa> hasta ahí llego. Por tanto, yo no tengo problema que yo contrate un señor que me haga los estudios de la aviación de la metalurgia de los de los aviones, los aeropuertos y me cobre un millón de pesos lo que sea, muy bien si, si el estudio es con un, un fin, fin público, público ¿no? uh -huh. con eso no tengo problema ahora, si todo es un secreto ya uno asume que hay algo malo así que por lo menos Tatito en ese sentido lo felicito de un paso adelante que salga para afuera todo ah, que si sale sale sangre pura o sangre dañada lo, o puf eh, eso lo, lo vamos a ver poco a poco pero el primer paso no como hizo Johnny Méndez que estuvo en una trinchera y solamente cuando el, el tribunal le da una orden final hágalo público, si no es desacato entonces lo, lo, lo sacan para afuera eso no es la forma de correr el, el Estado de Libre Asociado Puerto Rico en este momento en ese momento un paso positivo y todos los meses deben revisarlo porque hay gente que entra y sale eh, por nombres y todo quiénes son, quiénes y cuánto ganan miren, si hay que esconderlo hay algo malo Marilu, ¿qué usted
4: mira, ¿qué yo usted? estuve revisando eh, esta, eh, lo que publicó el Nuevo Día, de la lista de, de empleados posiciones que ocupan a, en la oficina de quién trabajan y me llamaron, me llamó la atención dos cosas. Uno, yo todavía no, no entiendo cómo es que el presidente de la Cámara tiene un ayudante que se gana 10 mil pesos al mes. Eso yo estoy esperando que me lo expliquen. De verdad imagino, que no lo entiendo. Me imagino
2: ahora como es público va a salir más detalles.
4: Yo sé que no es al nivel de lo de Johnny Méndez, que si se destapa esa olla como Dios manda, porque yo todavía pienso que eso... Eh, no no se ha rendido cuentas como corresponde pero que haya tenido una pastora que se ganaba 10 mil pesos la esposa empleada que haya ocurrido toda esa corrupción frente a sus narices aunque él trata de hacerse el desentendido eh, y eso no creo que nadie con dos dedos de frente se lo pueda creer eh, cinco, seis, perdón cinco antes de las elecciones fueron o arrestados, o, o tuvieron que renunciar, eh, representantes a la Cámara. Aunque no es a ese nivel, yo todavía estoy esperando que alguien me explique por qué un ayudante de Tatito Hernández se tiene que ganar mil pesos al mes. Segundo, me llamó la atención un representante que se llama, eh, ay se me fue aquí el nombre, eh, un representante de apellido Lugo, que no sé quién es porque por ejemplo yo conozco a Jesús Santa Rodríguez me parece que es el el si, si mi memoria, si no estoy equivocada me parece que es el presidente de la comisión de hacienda eso es un es un eh, eh, una encomienda muy seria eh, eh, pues yo puedo entender eso pero hay un hay un un representante aquí eh, creo que es de apellido Lugo Perdónenme que es que con esta forma de buscar la información en digital, en eh, ya mismo les doy el nombre completo, pero de apellido Lugo tiene 23 empleados. Yo no sé ni quién es ese representante. O sea, eh, eh, porque usted oye a Jesús Manuel Ortiz, bueno, pues una persona de, de experiencia, se ha destacado. Eh, yo creo que está presidiendo una comisión ahora mismo no me viene a la mente cuál es pero está presidiendo una comisión Este está eh, Jesús eh, Jesús Santa que también preside creo que la Comisión de Hacienda que es una comisión importantísima pero este señor realmente yo no sé quién es me disculpan la ignorancia pero tiene 23 empleados incluyéndolo a él Este me parece que eso eh, también hay que evaluar eh, porque eh, verdad esa 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 gran plantilla de empleados eh, de, de este de este representante y segundo tercero perdón escuché al al presidente de la cámara decir que él estaba eh, demostrando transparencia y rendición de cuentas me parece muy bien pero todavía me pregunto dónde está el plan de clasificación y retribución que es urgente que se haga en la legislatura. Que precisamente todos los desmanes que hubo en la asamblea legislativa pasada era precisamente por eso. Y a lo último, cuando se descubrió el, 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 la madeja de escándalo que había con posterioridad, al proceso que incoó la compañera Eva Prado. Entonces Johnny Méndez vino a decir que él iba a proponer un plan de clasificación y retribución y faltaban como dos meses o mes y medio para las elecciones. O sea, realmente una, una demagogia, un, algo que fal le falta a la inteligencia de la gente. Pues yo creo que los medios de comunicación deben reclamarle al presidente de la Cámara, deben reclamarle al presidente del Senado que tienen que cumplir con la promesa de que tiene que eh, eh, conformarse un plan de clasificación y retribución para los empleados para que se acabe la guachafita que había en la legislatura. Eh, anteriormente que era un despilfarro eh, increíble de dinero igual que tiene que ponerse un coto a la contratación indiscriminada de políticos derrotados de amigotes, de parientes o sea, ¿cómo es posible? que la esposa de Johnny Méndez estuviera trabajando en el Senado, porque ellos, se, ellos intercambian, ¿no? Del, ajá, del del Senado se lo mandan para la Cámara, de la Cámara se lo mandan al Senado, y tú me contratas esto y yo te contrato aquella. Y después vienen las liquidaciones eh, de decenas de miles de dólares. Esa señora se llevó creo que 18 mil dólares en una liquidación, la esposa de Johnny Méndez, y dicen incluso que ni se le veía el pelo por allí. Gente que ni poncha ni nada. O sea, están por la libre. Lo mismo que el esposo de, de del Vázquez, que a Dios gracias, eh, como dicen en, en, en el campo, se fue con los panchos. Este, <risa> o sea, eso se tiene que acabar. Es nuestro dinero. Eso
3: mismo. Eso, lo que ocurre es que de alto interés público re, precisamente resulta cómo se utiliza el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y, y de hecho, cuando tú mencionas ex políticos derrotados en esa nómina de Tatito Hernández, hay incluso un exalcalde dutuado sí, también sí, sí. este y oye, lo para. menos que deben hacer es exponer no tan solo ese listado con esos, con esos números sino también los currículum vita de estas personas para ver que en efecto tienen la preparación no, no, adecuada.
2: Eso la prensa lo va a conseguir. Sí digo, si es que la prensa.
3: Le interesa. Yo creo. Yo creo que el criterio del presidente pues sí, es, 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 es adecuado, es pero uno. pero hay que convencer al país. Hay varios pasos que tomar.
4: Luis Ortiz Lugo es el representante que te digo que tiene 23 empleados. Wow.
3: Imagínate, tú si yo... necesita tanto ayudante no debió ser legislador. Vamos a es... una pausa, amigo
5: Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico. Señor
7: gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jadock
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
7: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Favor de presentar identificación mayores de 18 años.
7: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810AM y Radiopaz810.com. Los espero. ¡A mí me
1: gusta mi pueblo! A mí me gusta mi. Tierra.
2: Amigos y amigas, yo en esto de que antes que todo felicité al presidente de la Cámara, el señor Hernández, porque prometió que iba a dejar salir esos contratos, esas nóminas y lo hizo, que como dicen los políticos cuando no quieren hacer algo, eso no estaba escrito en piedra, eso lo he oído varias veces en mi vida, entonces siguen sin ejecutar lo que prometieron, así que por lo menos Tatito está en eso, sacó aplausos. Ahora, el Partido Popular perdió las elecciones después del cuatrenio más desastroso en la historia del PNP, tanto así que el pueblo, más allá del PNP, votó al gobernador Roselló. literalmente lo lanzó por la ventana en el sentido político y se tuvo que ir para Estados Unidos, eh, le deseó la mejor de la suerte, lejos de aquí, eh, Luego vino Wanda, que no tenía, la señora Wanda Vázquez, la gobernadora, que no tenía el apoyo ni del PNP ni los dirigentes del PNP. Y sucumbió a las cositas chiquitas de quererse quedar y todas esas cosas. Muy bien. La economía fue un desastre. Las tormentas eh, y los terremotos se manejaron pésimamente. Las carreteras están como nunca habían estado. Y con todo eso gana el PNP. Es verdad que sacó menos votos que nunca, es verdad, pero los otros sacaron aún menos, eso es cierto ahora si yo fuera estratega del Partido Popular, que no lo soy la única forma del de Partido Popular, tener una posibilidad de triunfo ante una, un equipo que cada año es más pequeño es contrastando cabalmente con el PNP yo le garantizo a ustedes, el mejor de los gobiernos, una honestidad honestidad absolutamente cristalina y eso contrástalo con los otros muchachos que a veces como yo dije en inglés they get carried away, se, se zafan del gatillo ahora si vuelve y sale estas cosas en la Cámara y el Senado de favoritismo de tú contratas a mi esposa eh, eh, tú contratas o, 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 o la representante contra el marido de, del otro Tú esa enredos estos salarios ficticios en muchos casos el Partido, el Partido Popular no ha hecho un ápice de cambio, sigue anquilosado, entristecido por el tiempo, sin meta, y en el 2004 va a sacar aún menos votos. Por tanto, tienen cuatro años para probar que ustedes son la diferencia. Porque si los dos son iguales, el partido nuevo gana porque tiene más tropas. siete, hay más gente estadista que populares, numéricamente. Así que ustedes pueden ganar si convencen a algunos estadistas o a quedarse en su casa o a votar por ustedes. Y como van, no lo estoy viendo así nada. Estoy viendo more of the same. Como dijo aquel general inglés en Khartoum, en África. They came in the same old way y they were defeated in the same old way. ...vinieron los mismos... ...y le dimos la misma pela
3: que le damos siempre... ...el
2: Partido Popular está en esa línea de fuego... ...Arturo...
3: ...pues mira yo creo que... ...la historia reciente ha demostrado... ...que el Partido Popular... ...ha ido perdiendo... ...vigor y electores... ...a través de las últimas elecciones... Sí. ...en las últimas décadas... ...hemos visto cómo ha revalidado... ...en ocasiones el Partido Nuevo Progresista en la gobernación como en esta última ocasión que ha sido un cuatrienio de desastre absoluto desde Rosselló y Vázquez no, no, eso. Y, y, y casi todo el mundo entendía que de una u otra forma el Partido Popular iba a ganar sí,
2: yo, yo, y... yo lo dije aquí que el Partido Nuevo iba a perder porque en... no podía contra esta adversidad
3: no, era imposible pensar que pudieran ganar la gobernación el Partido Nuevo Progresista y finalmente la obtienen a punto de bicicleta pero lo obtuvo pero ciertamente hemos visto incluso ocasiones en que a pesar de la alternancia en el resultado electoral es decir cuando ha podido ganar el Partido Popular la gobernación sin eh, eh, habiendo derrotado al Partido Nuevo Progresista ha sido por unos márgenes muy estrechos de votos y además en ocasiones como la gobernación de Aníbal Acedo Vilá no recuerdo la de García Padilla, pero me, me, el recuerdo que tengo es un poco confuso. Creo que también, en parte, eh, se obtiene gobernación y no se obtiene la Cámara y el Senado. Eso es en el caso de Vilá, Vilá. Eh, y hemos visto, incluso desde la época de Hernández Colón y Romero, también hubo eventos electorales donde se obtuvo la gobernación y no así una o ambas cámaras así que hemos visto el fraccionamiento entre esos dos partidos que se han ostentado el poder en nuestra vida política moderna, considerando moderna los últimos 100 años el 50 para, de 1950 hacia acá y por otro lado eh, vemos milagrosa y esperanzadoramente que la, los sectores contrarios o desligados de estos sectores tradicionales que representan el PNP y el PPD, han demostrado un gran crecimiento en esta última elección, al punto de tener varios legisladores en la legislatura, y de haber obtenido una inscripción electoral eh, histórica, en el caso del PIB por ejemplo, Victoria Ciudadana en su primera incursión en el ámbito electoral, ...obtiene la inscripción también con una similitud de votos... ...entre ambos partidos... ...estamos hablando que se obtiene casi un treinta y pico por ciento... ...un treinta, treinta y algo por ciento... ...y eso es muy, muy esperanzador... ...porque por lo menos apunta... ...a que si, como tú bien señalabas... ...el Partido Popular igual que el Partido Nuevo Progresista continúan haciendo lo mismo que han hecho siempre Llevan la de... van a llevarla la de seguir sí. desgastándose sí, seguir estoy disminuyendo ido. vamos a ver una fuerza nueva política en el país con nuevas generaciones nuevas generaciones de votantes que no están sometidos y no han sido víctimas de los miedos de las mentiras que provocaron el mantenerse casi eternamente en el poder, en forma alternada al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular. Es decir, estas nuevas generaciones de votantes que están desligados de todo ese tipo de demagogia politiquera y que la ven venir y la saben leer y se tiraron a la calle y sacaron por primera vez en nuestra historia a un gobernador de la fortaleza y lo hicieron irse, no de la fortaleza, del país se fue el hombre. Así es que esas mismas esa misma generaciones nuevas de votantes son las mismas que han colocado a distintos senadores y, y representantes en la Cámara y en el Senado en Puerto Rico y que pueden y hacen diferencia en esa rama legislativa y además son los mismos que veremos cómo este sector nuevo representado por los nuevos electores en las próximas elecciones prospectivamente van a tener que ir encauzando el modelo el instrumento, vamos, el instrumento para ir dando ese cambio porque Puerto Rico, yo vaticino, que si no es para la próxima, en cuatro años pero entre los ocho y los doce años próximos Puerto Rico debe estar dando un cambio en términos de su gobernanza y del instrumento político que habrá de dirigir el país yo creo que de ahí es que va a surgir el cambio hacia otra identidad política que no va a ser ni el Partido Nuevo Progresista ni el Partido Popular el que gane la elección y pueda dirigir los destinos de Puerto Rico.
2: Tenemos aquí una pausa, son las 18 horas, vamos a una pausa.
3: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
2: regresamos, boys and girls de Fuego Cruzado nos quedamos con Luis Ortiz Lugo compañera.
4: mira eh, Ignacio eh, gracias al, al bufete extendido eh, yo te estaba diciendo que yo no sabía quién era Luis Ortiz Lugo yo no sé tampoco eh, y es porque Luis Ortiz Lugo es also known as mejor conocido por Narmito que es el representante de Guayama, Patillas, Arroyo creo que es que una compañera me dice que le llaman el corredor de la pobreza este, entonces, hoy, el Nuevo yo nunca, Día.
2: Yo, yo no sé ni quién es
3: Narmito. Pues es o sea, Narmito. ¿Y para qué te ha tenido tantos estudiantes? Narmito
4: es tan lleva, lleva, creo que este es su segundo o tercer cuatrienio.
3: Narmito. No, no, Narmito. Ah, okay. no, no, y entonces,
4: no sé hoy, precisamente, el Nuevo Día publica una información donde él es, defiende su nómina de 24 empleados que le cuestan al erario alrededor de 27 mil mensuales al alegar que debe darle oportunidades de trabajo ta al talento joven de la isla y uno de esos talentos jóvenes es nada más y nada menos que el hijo del alcalde de Guayama que es uno de los pueblos al, al distrito que él representa o sea que, que eh, la verdad que la gente no se merece esto entonces alegadamente es porque él preside dos comisiones y de hecho es la plantilla de más empleados eh, oh, perdón, el, 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 um, el legislador que más empleados tiene eh, de, en, en, en toda la, la, la Cámara de Representantes y él, yo lo que me pregunto es si tú no sabes quién es Luis Ortiz Lugo ni aunque yo te diga Narmito no sé quién es. ¿cómo es posible que está, está dirigiendo dos comisiones? o sea, ¿cuáles son los encantos y las habilidades eh, escondidas que tienen Armito para que tenga a su cargo dos comisiones al punto de él aceptar que se ha convertido en una agencia de empleo. Él está abriendo Ahora, su oficina para darle empleo a la gente joven.
2: Pero estamos hablando, estás remachando lo que dijimos ahorita. Si el Partido Popular no se torna en la alternativa de buen gobierno y es sencillamente otro más en, en ese en ese sombrero de, de posibilidades. Eh, el PNP le, le va a seguir ganando porque tiene que contrastar eh, con un
3: partido que tiene más gente. Eh, Ignacio, siempre hemos estado cansados de decir que son los mismos. Sí, son iguales. Míralo, míralo ahora. Son las dos caras de una misma eh, moneda. Eh, eh. Entonces, el problema es que, mira, a, a mí me encantaría ver una reforma legislativa que estableciera un banco de talentos, una oficina de banco de talentos. Tú saliste el legislador y tú a su oficina dices, mira, yo voy a necesitar un ayudante legislativo, voy a necesitar este, una secretaria, voy a necesitar un asistente en asuntos de administración. Que sean de carrera. Correcto. Y tú me los asignas o tú envíame una terna de tres o cinco para yo escoger uno que otro, pero no intervienes tú en la prebenda. De tú decir, mira, te voy a... Que el problema del kickback que está sí. por ahí. Bueno, siempre en el todo caso todo de, siempre caso de Charbonnier. De Charbonier y que no es la primera, otro, señor? ni es la primera ni va a ser la última. Eso siempre ha pasado y siempre está la tentación ahí. Porque con eso se compran lealtades. Lo de Charbonier salió. ¿Tú sabes cuántos casos no han salido ni habrán de salir? El montón, porque tú con ese traqueteo compras lealtad de quien está contigo. O sea, si tú traes a una persona que no tiene la más mínima posibilidad de que en la empresa privada y en la calle obtenga un trabajo para ganarse 6 o 7 mil dólares y tú lo traes a dárselos, sabiendo nosotros cómo es aquello allí, que no tienes que ponchar, no te tienes que registrar, a lo mejor firma una hoja, pero vas el viernes y firmas los 5 días a la semana y te dicen, te voy a dar 7 acuérdate, sea agradecido uh -huh. y cada vez que cobra los siete, saca un sobrecito con mil y lo deja Claro. ¿Ah? esa lealtad se compra se sabe que en la calle no va a conseguir ese guiso, así que eso hay que romperlo, hay que fomentar una, una reforma legislativa, donde cada legislador que necesite ese tipo de empleado, ese tipo de ayudante, ese tipo de personal en su oficina, o en sus comisiones que sea esa entidad ligada al Capitolio naturalmente, pero que sea quien los asigne y que tenga lo que decía Marilo, y ha sido un reclamo de todo el país, que haya una retribución. ¿verdad? De,
4: clasificación de clasificación y retribución,
3: y claro. retribución que igual esa que, oficina lo tenga y lo adjudique y usted pide el, el personal y igual se que los
4: contratos los contratos es una manera de desangrar también el presupuesto sí, de la asamblea bien. legislativa y un y un escándalo verdad un, un despilfarro como el que se dio en el senado bajo rivera chats yo creo que en pocas veces se ha visto en este país Hace, un, hace poco tiempo también divulgaron una serie de contratos y, y de empleados sí. que hay en el Senado y eso es un refugio, el refugio para los políticos perdidosos, para parientes eh, y dolientes. Para hijos talentosos. O sea, una cosa escandalosa por mencionarte tres nada más. Allí estaban refugiados Jorge Santini, Aníbal Vega Borges y este otro pero, señor Maceira.
3: Por eso tiene una investigación que no sé en qué ha parado. Sí. Porque mientras era guardia nacional, también era acá este empleado rindiendo sí. y cobrando sí. en los dos sitios. Sí. Tú no tienes el poder de la oblicuidad.
1: <risa>
2: bueno, señores, pero si no... Son, o sea,
4: en, en otras palabras, si no perdón, Ignacio, que, que no crea Tatito que estamos del todo satisfechos.
6: Aquí hay cosas no, que hay que
4: explicar, yo, empezando por eso de los 10 mil pesos del ayudante que tiene, dónde está el plan de clasificación y retribución y uh -huh. cómo es que se permite que esta persona tenga eh, 24 empleados, eh, una persona que no se le reconoce eh, eh, en el país, como un legislador de una experiencia y de unas aportaciones este, eh, en, 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 ¿verdad? reconocidas, perdonando la redundancia, como tú podrías decir que lo es el mismo Jesús Manuel Ortiz, que es un muchacho eh, que empezó en el cuatrienio pasado y es un muchacho que se ha destacado en sus ejecutorias en la legislatura, que es una persona seria, trabajadora, laboriosa, inteligente. Tú no puedes decir eso en el mito y lo estás nombrando a dos comisiones, a dirigir dos comisiones para que se conviertan esas dos comisiones en otra cosa que no es una agencia de empleo, posiblemente para para afiliados del Partido Popular.
2: Eh, estamos de acuerdo. Si no hay contraste entre los dos partidos, el Partido Popular lleva las de perder, porque el otro es más grande, tiene más tropas en la calle. El, la única arma del Partido Popular es ser un modelo de gobierno. Felicito a Tatito. El primer paso sacó a, ahí como 15 pasos. Vamos a ver los otros. Primero. Pero en ese primero, la, la última vez, eh, como se llama la licenciada, la que perdió de Victoria Seana, tuvo que ir a corte
4: evaporado, evaporado.
2: Oh, tuvo que ir al tribunal para que le
3: permitieran. Sí, para no, ver, no, aquí pa pa sí. salió gratis. Muy pero, bien, mira, Ignacio. Bien. Para, para que tú veas el contraste, hay una anécdota de la oficina cuando fue legislador representante de la cámara del de, de legislador Ignacio Víctor García San Inocencio, donde un individuo una persona fue allí a tocar su puerta a identificarse como independentista solicitando el empleo y Víctor creo que lo vio lo entrevistó y demás y dijo mira lo que pasa es que yo no tengo aquí puestos para repartir Aquí yo no tengo posiciones para repartir, no hay vacantes, no hay nada. Entonces el hombre insistía, que eso, ¿qué es lo que dijo? Mira, nosotros no somos una agencia de empleo. Aquí esto no es una agencia de empleo. Esa persona que se fue de allí, que fue a esa gestión, a la oficina uh -huh. de Víctor García, se fue, transmutó y se convirtió sí. en PNP. Uh -huh. ¿Ah? Que y, la casa es grande ¿no? y, y al lo, conv... y lo Mira Ay, si es sí, grande esa casa. Le dieron
4: trabajo en el municipio de Guainabo. Le
3: dieron trabajo en el municipio de Guaynabo y siguió en esa carrerita y hoy en día sí. es senador por ese partido. El
4: portavoz de la minoría creo que y es. Ha
3: que ha sido, ahora es portavoz de la minoría, creo que fue de la mayoría anteriormente. Así es que imagínate tú, ha vivido el sueño americano dentro del PNP. Así que son los mismos estilos, son igualitos, son los mismos. Sí, pero el Partido Popular se
2: canta como como un... ...lo inverso al PNP... bueno porque no es tan inverso... Una, nada. ...es
3: inverso sí porque es la misma moneda... ...y está al reverso... ...son la, son de, de la misma moneda las dos caras... ...bueno
4: el PNP son ve, discípulos aventajados... ...eso sí. tiene que reconocerlo...
3: Sí, mira el PNP ah. cuando gana... ...está sí. planificando el tumbe... ...desde antes de tomarnos posesión... Es que nosotros ...los populares eso. se tardan más... ...nosotros, se tardan nosotros más.
2: como dice un amigo mío... ...somos over the counter... ...nosotros está ahí en el mostrador... Está bien, no no hay, no hay tanta que esconder nada, tú sabes. Ganamos y nos Son fuimos Son francos y francos. Exacto. Esos, eh, Oye, antes que todo, quiero hacer una cosa que me dolió mucho. Eh, como decía Charles de Gaulle, la gente pequeña causa problemas pequeños. Y eso es verdad. En estos días vino una señora epidemióloga, Javiola Cruz, joven, que dijo que renunciaba a su puesto. Eh, del, en el departamento de salud porque quiere continuar su estudio de medicina algo más meritorio no existe en el mundo para mí esto es qué bueno que, que, que sigue caminando por el por ese triunfo y a, a, como debe ser anunció con tiempo mire me tengo que ir le voy a dar un mes para que hagan los los, los, arreglos. los arreglos que vienen entonces esto ni en Italia pasa esto al otro día cuando llegó le habían sacado sus cosas le cambiaron la puerta, la cejadura y todas sus pertenencias en el pasillo eso es cheap diríamos allá en Brooklyn eso es barato quién se le ocurrió esa idea tan torpe eh, en inglés se dice decorum el, el decoro de la vida es importante porque si no tú eres un animal salvaje como los de la jungla eh, y esa política está en salud mi, mi, como me encolerizo entonces
3: tengo que calmarme
2: ¿qué ha hecho el secretario de salud sobre esa torpeza? nada
3: sí creo que mandó, okay. desautorizó según bueno, las de él pero no es desautorizar
2: alguien cambió esa cejadura alguien sacó las cosas de ellas personales y las puso en el pasillo en otros países fusilan gente aquí yo no estoy exigiendo tanto pero, ¿alguna sanción? o eso Sencillamente, como te vas, y tal vez no eres el partido que debe ser, o lo que sea, yo no sé de qué partido es esa señora, pues vamos a demostrarte lo poderosos que somos. Esos son gente chiquita. Y tú no puedes hacer un país con gente chiquita, no puedes. Y en ese sentido, el que estuvo allí, hizo eso, es una persona pequeña. Y el, el presidente, no, el secretario de Salud, tiene que tomar acción, no es decir voy a ordenar un comité que investigue porque cuando menciona no, la palabra comité lo que hace eso no va a pasar nada nunca exacto. usted tiene que tomar acción, usted es el jefe de eso para lo bueno y lo malo, en este caso lo malo pues usted lo corrige, si no está allí de más también,
3: eso es, eso es así Ignacio y mira yo creo que este es el mal que 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 está minando toda la agencias de gobierno y me explico persona que tomó una decisión como esa en la agencia en la persona que preside a los azules en salud es fue el que tomó la decisión porque es el que maneja y controla el funcionamiento administrativo allí de toda esa agencia y es el que discrimina contra el que no es azul el que discrimina el que era de, de los que eran de Vázquez que no estaban con Pierluisi es el que discrimina contra alguno que sea independentista y los mantienen a, al margen, al margen, y tú puedes estar seguro que eso es así, porque si las expresiones del secretario de salud son ciertas y son honestas, aparentemente lo que yo colijo, lo que yo interpreto es que esa decisión la hizo un gendarme dentro de la agencia, sí. que es el que manda allí mueve los topos, claro, y que no tenía conocimiento el secretario, el secretario cuando se entera y ve la repercusión que esto tiene ordena a que todo se ponga en su orden, que allí no se mueve nada, que ella se va cuando se va, cuando dijo que se iba, y, y reprocha lo que ocurrió. Claro, yo creo como tú, eso no es suficiente. Él tiene que tomar los topos, él tiene que llamar a capítulo a esa persona que se, se abrogó. Y hacerlo público. Claro, y hacerlo público. Eh, público. Esta persona le ha fallado al sistema de mérito, al respeto, a, a la dignidad, al ser humano y yo lo he sancionado, y esta persona va a estar suspendida o se le transfirió para estar los otro puesto Tiene que tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario sigue imperando la impunidad y la inmunidad también, y, y, ambas cosas. Eso demuestra que allí hay un
2: gatillero político, un henchman en todas las agencias. Eh, y ese, eh, pensando con lo torpe que debe ser, bueno, ya no está aquí, pues vamos a demostrarle quiénes mandamos aquí. Esa, esa mentalidad pequeña, microscópica, eso no se puede permitir en ningún gobierno en Puerto Rico, ni en el mundo entero. Eh, y me da mucha pena que estas cosas pasen porque eso hiere a esta compañera en el día de mañana, espero que sea doctora, eh, lo mejor de, de los deseos de fuego cruzado para su señoría y que pase esa página como un mal rato que uno pasa en la vida. Pero no, uno no se puede a doler de, de, de estas cosas sino tirarlo a pérdida y los pequeños son ellos no fue usted
3: pero el castigo debe darse porque no, porque si, el servicio si, 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 si. que le ha dado esa joven profesional al país en, esta, en estas circunstancias pandémicas que estamos viviendo no es para que se le pague de esa manera esa persona que le ha hecho eso hay que castigarla y tiene que saber que eso no se vuelva a repetir
4: mira, eh, hay una un parte de prensa de El Nuevo Día, donde dice que hay una fuente que no se, no se identifica, pero que indica que la responsable de los actos reportados en el Departamento de Salud es la doctora Ensihar Hassan, directora de la Oficina de Epidemiología, aunque no están claras las razones por las cuales se le atribuye haber hecho eso. Yo creo que la doctora debería dar, de eh, dar explicaciones de bien, claro. a, la, a, la, a la opinión pública porque, bueno, le perjudica si es verdad y le perjudica si no es verdad. Pero debe dar explicaciones. Y yo creo que una de las cosas, eh, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando surgen situaciones que, que nos afectan, que nos escandalizan, que nos desagradan, es que no se les da seguimiento estas cosas hay que darle seguimiento y llevarlas hasta las últimas consecuencias porque no es posible que tú tal y como dice la propia noticia el mismo el mismo eh, el mismo secretario de salud dice hace algunos meses existe unos reclamos de una empleada de la oficina que ocupa la epidemióloga Fabiola Cruz ante su anuncio de renuncia, una empleada ocupó la oficina que ocupa Cruz. He desautorizado dicha acción y la oficina de Fabiola Cruz seguirá siendo ocupada por esta hasta que concluya sus labores a finales de mes, según fue su petición. O sea, ¿cómo es posible que tú digas hace algunos meses existen unos reclamos de una empleada? Mire, ¿qué reclamos de qué? Si aquí le piden, como quien dice, ¿verdad? Porque yo no creo, ella no tenía ese esa esa exposición eh, de epidemióloga del Estado, pero casi, casi, vamos, porque estaba dirigiendo el sistema de rastreo sí, parece, parece a nivel de todo el país.
2: Parece que es Ajá. ¿Cómo,
4: tú puedes, ¿Cómo tú puedes estar en conocimiento de que hay, hace meses, que son las palabras que cita el periódico, existe esa esa controversia, eso tú lo tienes que acabar de raíz, mira, se acabó, y si usted no puede eh, trabajar en equipo, si usted va a crear conflictos por un, ambi, una ambición de poder, pues usted se va, así de sencillo, porque esos son puestos de confianza, pero me parece que son cosas que no se deben permitir, esta muchacha yo la vi ayer en un programa donde ella indicó las razones para haber renunciado y ella lo atribuyó a su interés de hacerse médico eh, pero ella eh, reconoció que eso había ocurrido, lo calificó como una falta de respeto de y dicho sea de paso, eh, la, la renuncia de ella no es efectiva sino hasta fin de mes, hasta o sea fin que mes. ella tiene que regresar a ese lugar donde le recogieron todas las cosas, o sea, él le recogieron todas sus cosas ella y tiene que regresar no, ahí y, a trabajar y le
2: cambiaron la cerradura eso, eso no fue esta señora la doctora esta no sabe cambiar una cejadura no, claro. son técnicos que claro. hay que llamarlo claro. claro. pero
3: mira el problemita que tiene el secretario de salud que está designado imagínate que le pise los callos a alguien como esa dama que hace meses dice el parte que estaba eh, solicitando ocupar esa oficina etcétera y que esa persona sea de la tribu X de, de alguien en el senado de los mismos del. Sí, y entonces qué pasa? Que si, si es que el problema hay uno detrás de otro, o sea, tienes a un designado que si toma unas medidas como nosotros estamos reclamando aquí, pudiera estarle cerrando el apoyo de los propios del en el Senado, si es que afecta a alguien que ellos tienen allí. Pero... Toda esta maraña. Toda esta maraña. Así tú
2: no puedes correr un gobierno. Así
3: es que funciona, precisamente. Ese es el mal que tiene el activismo político partidista en las esferas de gobierno eh. del país. Aquella época de, de tú ser un empleado, eh, de tener eh, el, los méritos de, del trabajo, mira, eso pasó a la historia. Igual que el legislador ciudadano. Aquí, tú te imaginas en la época de la legislatura en los años 50 y 60 esos contratos multimillonarios, esos salarios de 10 mil pesos, eso no existía pero hemos llevado, llegado a estos rumbos eh, gracias a los modelos que tenemos del norte créeme que gracias pueden, a esos modelitos eh, pueden venir del norte, del sur, del este pues mal hecho, mal pero es hecho no lo y lo que
2: está mal hecho, está mal hecho pues claro, el secretario de salud rumbos. no puede permitir que alguien allí dicte la norma de administración usted la, la, la adopta cuando cuando lo he dicho mil veces lo voy a decir una más cuando uno asume el comando de un barco el capitán saliente le dice a uno when in command command si usted es el capitán usted es el capitán si no es un marino más y se debe apearse al muelle debe irse así que usted es el capitán you command eh, de, de, de salud, si no está de más allí también bueno señores vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787 545 5025 estamos localizados en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía, restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico 787-545-5025.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio
5: Paz en la mañana. Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico. Señor
7: gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Adoc
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
7: Los trabajadores universitarios no ...permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor Gobernador, evita una confrontación innecesaria. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo... ...para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez... ...hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre... ...del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde... Favor de presentar identificación. Mayores de 18 años.
1: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio
5: Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique al 787. 536-7938 de Solar Store.
1: Comprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Oye, u, u, una potencial, buenísima noticia, potencial, acento en la P de Pedro. Eh, urgencia por la agilidad de los permisos. La ley de permisos aprobada el cuaternio pasado, toda esa burundanga, eh, sigue siendo un dolor de cabeza para los comerciantes del país eh, que denuncian el encarecimiento de los casos, procesos más complicados, etcétera, etcétera. Eh, y el. El problema, según eh, se, ha suma, se ha sumado a esta petición, el procurador de Ciudadanos, Ombudsman, oye, que hacía tiempo que no sonaba para nada, pero muy bueno que, que, que salga. El Centro Unido de Detallistas indicó que que la, la misión de la nueva ley era facilitar los permisos de construcción, pero a su entender el problema surge cuando se adoptan reglamentos y ahí dañan la ley, otra palabra, la burocracia. Miren, si este cuatrenio, Pierluisi, lo único que hace es agilizar la permisología en Puerto Rico, sería el triunfo más grande, desde Muñoz Marín para acá, el triunfo más grande de un gobernador. Eso es una muralla a todo en Puerto Rico, a todos y sencillamente es como las lanchas que van a Vieques y Culebra, no no se puede arreglar por algunas cosas misteriosas una cosa tan importante como generar empleo se detiene porque algún burócrata eh, en algún escritorio pues no le da la gana de pasar de eso el papel al otro porque está enchismado o lo que sea y se detiene una obra de 3, 4, 4, 5, 10 20 millones de meses en lo que mandan abogados de esos multipisos de Atorrey que utilicen su fuerza política para mover ese papel. Una desgracia de este país. Hay camadas de burócratas en educación, en, en comercio, eso es, olvídate tú los peces colores, etcétera, etcétera. Nombrarán a alguien que pueda hacer algo. Esa persona este señor Gabriel Hernández Rodríguez para que pueda hacer algo tiene que tener el endoso absoluto de Pierluisi para que pueda literalmente entrar a la Junta de Planificación permiso, lo que sea con un lanzallama en la mano y quemar camadas de burócratas que están allí defendiendo su trabajo le importa tres pepinos si el edificio se hace este mes o de aquí a dos años yo conozco de esos casos una tragedia y no veo cómo se puede mejorar. Por lo menos esta nueva juventud del PNP que está en el poder tiene el interés. Pero como yo he oído tantas veces, tanto que van a hacer y luego pasan cuatro años y no hacen nada. Miren, concéntrense en la permiso, agilizar eso. Yo no sé, yo, yo, yo me acuerdo una vez que yo fui con mi ex jefe uh, en la General Electric, a Malasia, a, a poner una planta allá de producción. Y todo se hizo en 15 minutos en un edificio que no era un edificio público, un edificio que los pisos van a decir 24, 27, 28 eran lo que es aquí fomento. Uh -huh. Y allí tú ibas, ajá, muy bien, aquí está, boom, para adelante. Eh, aquí eso, si no usas abogados de prestigio, no vas a obtener los permisos. Eso yo te lo garantizo. Eh, porque faltan tantas ramificaciones que si los bomberos que si planificación, si está en una zona vieja el instituto de cultura y ahí eso se puede trancar años esa es una prioridad absoluta del, 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 del pueblo de Puerto Rico está en manos ahora de, del gobernador Pierluisi mire concentren eso y eso nada más soluciona un montón de otros problemas porque si se empieza a hacer un edificio, los, los arquitectos tienen que eh, eh, hacer su trabajo, los ingenieros civiles, los empleados tienen que mover, remover el terreno, el, el que vende varilla la vende. Se o sea, es una maquinaria de construcción que la detiene un escritorio allá en la Junta de Planificación que ese señor lleva años sin haber hecho nada. Y, y se jactan a veces de, de lo restrictivos que son para que esto no pase. Eh, yo me acuerdo una vez que yo estaba allí por poco pierdo mi, mi tribu que queríamos teníamos mucho interés de hacer una planta de producción en, en Humacao y me acuerdo el señor dijo, miren ustedes no mandan aquí eh, el que de, el que decide eso voy a ser yo, un señor allí de un nivel octavo en, en permiso y como General Electric tiene los recursos hablaron con el gobernador y al otro día estaba el permiso, pero si tú no tienes eso, ese señor tranca el sistema,
3: frustra el proyecto, frustra,
2: concentra en eso nada más, en eso nada más, y, y le harían un bien a Puerto Rico como nunca,
3: Arturo. Mira, yo creo, Ignacio, eh, que esto muy bien se puede, eh, como tú dices, si se establece un procedimiento expedito y que sea facilitador, más que nada pues sería un éxito. Lo único a lo que yo le tengo temor es la carencia de una política pública apropiada para que esto encuentre los canales apropiados para que a su vez pueda ser exitoso. Y me explico. Tú tienes que tener un plan de país, tú tienes que tener un plan económico. Tú tienes que haber cogido el mapa del país y haber dicho, mira, en estos sectores aquí hace falta este tipo de industria aquí hace falta esta actividad económica pues ¿por qué? por los datos que te dicen que hace falta en esos lugares pero tú no puedes por, por asuntos de consideraciones de otra naturaleza coger y abrir una permisología que sea facilitadora y expedita y que vaya finalmente a atentar contra precisamente recursos naturales que tenemos zonas que deben estar protegidas a, a provocar una sobrepoblación en sectores que ya están densamente poblados este, a provocar precisamente unos desfases en la actividad económica y entonces cuando tú vienes a ver eso es preocupante porque sabemos que como tú bien dices fíjate que la, la llena de electric como tenía los contactos llamó a fortaleza al gobernador y bajó el permiso al otro día pues imagínate tú el que tenga el poder del contacto con la eh, fortaleza eso vale dinero. y el ejecutivo y entonces venga y aunque esté en una zona que no es recomendable ese desarrollo y esa construcción como tiene los contactos logra los permisos y con un sistema ágil con un sistema que sea expedito un sistema que sea facilitador se pone en riesgo entonces zonas que deben ser protegidas zonas que, de, que quedan desatendidas y que deben ser atendidas, porque están deprimidas económicamente, están de, en un desfase en términos de vivienda asequible, etcétera, etcétera. Yo creo, para, para darte un ejemplo, yo creo que la prioridad, y algo escuché en ese sentido, en unos planes que bozó el gobernador recientemente en estos días, una de las prioridades en términos de la industria de la construcción, que, que, que yo quiero hacer una salvedad la industria de la construcción, en una isla como la nuestra, si tú coges un avión, un helicóptero y sobrevuelas la isla y ves todas las manchas de concreto que tenemos, es alarmante. Falta
2: de planificación.
3: Falta de planificación, nosotros nos tenemos que replantear el asunto de la construcción. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso es que hay que tener ojo con este asunto de la permisología. Pero entonces... El ejemplo que te doy, los cascos que están. Esa, es, ahí yo iba. Son zonas ¿Es en
2: desérticas. Santurce, en Santurce tú puedes hacer otra Manhattan con edificios. Claro. La, hasta allí. Ya no hay oye, ningún...
3: oye, y la arquitectura, sí. que hay que respetar la arquitectura, que son tesoros arquitectónicos. Hay que buscar la forma de, de incentivar que la economía de la construcción se dirija a esos focos, a reactivar esos cascos urbanos a rehabilitar la, la, la herencia arquitectónica que tenemos en muchos de estos cascos urbanos, y entonces en contraste los espacios que sí se puedan utilizar para realizar nuevas obras de construcción, también para insertarlas en esa comunidad, insertarlas en ese entorno, hacia eso es que debemos dirigirnos, ¿ves? y no meramente abrir un espacio de una oficina facilitadora que nos vaya a poner en mucho más en una posición mucho más precaria en términos de la preservación de nuestros recursos, de unas áreas que hay que proteger y a desatender áreas que sí merecen un desarrollo, que tienen una o baja densidad poblacional, una muy débil economía y que están eh, están rasgados por la pobreza extrema. Y ahí es que hay que llevar la actividad económica y desarrollo a esa, a esa fase. Ese plan de país, ese plan de económico hay que engranarlo con esta oficina, pero no la, pueden, no la pueden poner a funcionar sin tener un engranaje de esa naturaleza. hay que tener un
2: plan claro. de... ¿Cómo se llama eso? De, de estructuración uh, socioeconómica. Socioeconómica. Del, y del, de,
3: de, de eso debe saber mucho un, un participante de este panel. Y Tato, Tato. Nuestro amigo Tato Rivera Santana. Pero Mira.
1: pero
2: mi única queja, aquí el talento de, lo, de los planificadores... Está excelente. Aquí hay gente de Tato empezando por Tato Correcto. Lo que no puede pasar es para montar, como estoy en el caso de General Electric en, en Humacao, una planta con todas las del derecho, no hay sin problema alguno, que se tranque sencillamente porque un cretino en un escritorio, pues, quiere demostrarte a ti que él es el que manda. Eso me pasó a mí, a mm. mí. Pues mire, eso hay. ...alguien tiene que hacer algo... ...para que estas cosas funcionen... ...eso es el mismo síndrome... ...de, de inactividad... ...administrativa que nos lleva... ...que la lancha de Vieques... Y, ...y Culebra... ...hace 50 años que no sirven... ...y el servicio no no puede ser peor... ...pues mire... ...alguien tiene que coger eso en las manos... buscar. ...debe haber 80 soluciones... ...busque una que funcione... ...desde eh, de, de privatización hasta votar a todo el mundo allí, hacer una nueva una nueva flota de, 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 del, del Estado, de lancha. Pero el no hacer nada no es opción. Y estoy viendo esto, eh, yo guío de vez en cuando por, por la Ponce de León, desde la parada 22 hasta que llega al colegio de abogados, eso es Beirut, uh
1: -huh.
2: ahí pasó una guerra civil, uh -huh. y no hay forma que el Estado pueda crear las condiciones económicas para que eso mejore. Claro. Dando excepción que el estado que, lo, que ha,
4: pero, hecho, el estado pero, lo que ha hecho es eh, utilizar propiedades privadas para beneficiar personas particulares mudando sus oficinas para esos lugares cuando hay montones de sitios como los que tú mencionas que pudieran utilizarse para para oficinas del gobierno sin estar eh, mudando las oficinas del gobierno a propiedades de personas particulares que se, se benefician de esos alquileres porque son porque tienen algún vínculo con la con, partidista. Con, part, partidista con el partido del gobierno Mira. en el poder. Por ejemplo, no se necesita ser científico nuclear para saber que si, que eso lo ha hecho el alcalde de Carolina. Posiblemente lo han hecho otros alcaldes, pero yo sede del alcalde de Carolina que es un pueblo que nos queda bastante cerca que ha eh, utilizado espacios en el pueblo de, de Carolina para eh, eh, instalar eh, agencias, agencias municipales vamos, entonces la gente recibe servicios ahí, busca la, la manera de poblar ese casco urbano también y se crea desarrollo económico alrededor de ese casco urbano pues aquí se ha hecho todo lo contrario, se han despoblado los cascos urbanos, han empezado a establecer las agencias de gobierno en otros sitios, en propiedades de gente particular para beneficiarlo, y entonces ahora mucho casco urbano lo que da son ganas de llorar porque se han convertido en pueblos fantasmas. Pierluisi dice ahí que esa es una de sus nueve eh, propuestas para desarrollo económico. Habrá que ver, ¿verdad? Porque este, una cosa es con guitarra y otras cosas es con violín y estos políticos hablan muchísimo y es muy poco lo que hacen. Pero con relación a esa cuestión de los permisos, hay que tener muchísimo cuidado porque uno de los problemas que ha habido es precisamente con la entrega de permisos a cualquier persona sin ningún tipo de reglamentación. Y de hecho, yo siempre tengo la cantaleta, y esto se agravó con la presidencia de Norma Burgos en la Junta de Planificación. Se empezaron a dar permisos a diestra y siniestra, y muy particularmente en propiedades residenciales para convertirlas en comerciales. Y, esas, y no se les exigió que tenían que tener estacionamiento y esos dueños de esas propiedades que las convirtieron de residenciales en comerciales o que las adquirieron y posteriormente les dieron esos permisos de uso comercial han utilizado las aceras de estacionamientos. Y le han quitado las aceras a los peatones, incluyendo a los viejos. Yo he visto cerca de, de donde está la estación, la avenida Domenech. Eso es un desastre. La, y la avenida César González. ¿Cómo están los negocios de sectores que eran residenciales, que por ser eh, estar ubicados en un área que podía, pudiera convertirse en una avenida? Porque a la avenida Domenech le dicen avenida, y eso es amarronazo limpio. Eh, las aceras las han convertido en estacionamientos de estos espacios comerciales y la gente se tiene que tirar a la calle a caminar. O sea, eso es del quinto mundo. Y hay gente que estaciona sus vehículos en esas aceras para entrar a los a los establecimientos y si andan en una guagua de estas F150, pues la mitad de la caja ocupa parte de uno de los carriles. Eso es algo que aquí no se debe permitir. Entonces, en vez de meterle mano a eso, lo que hacen es que crean un nuevo reglamento conjunto para entorpecer el trabajo que se hizo con el plan de uso de terrenos, que era un plan que pretendía uniformar la concesión de los permisos y que no se construyeran eh, eh, espacios, no se construyeran instalaciones en espacios que no están diseñados para eso. O, por ejemplo, en un espacio residencial usted no le puede dar permiso a un chinchorro, porque obviamente usted va a alterar el uso para el que fue concebido ese espacio, pues el reglamento este conjunto, que es algo que, que conoce Tato al dedillo, ¿verdad?, y mi, mi, mi querido amigo Pedro Sade, que me está escribiendo, es algo que va en contra de la buena planificación, ¿verdad?, que, que va en contra incluso de la sana convivencia, es algo que incluso puede afectar lo, lo, nuestros recursos naturales, este eh, es, es algo que le quita la protección ambiental a espacios que son importantes para nosotros. El hecho de que tú puedas poner en riesgo eh, cuencas hidrográficas, lugares de abastos de agua, eh, sitios donde no se debe construir por las razones que sea, sencillamente para estimular el desarrollo, es una locura. O sea que aquí nosotros no podemos estar celebrando el que se flexibilicen los permisos y los permisos es simple y sencillamente para eh, desplanificar el país y en ese sentido yo eh, pues pues creo que hay que hay que exigirle a, a Pierluisi que, que cambie esa tendencia y los que somos ambientalistas verdad yo este por 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 este instinto eh, sigo a muchos de estos compañeros porque yo creo en la protección ambiental, yo creo que eso es lo que salva al país realmente que nosotros protejamos nuestros recursos naturales porque de eso es que va a depender la subsistencia del país eh, tenemos que exigir que eso no se haga y una de las cosas que le hemos reclamado al gobernador es que tiene que sacar de la Junta de Planificación a María Goldillo es una enemiga de la protección ambiental, es una enemiga del, de lo, nuestros recursos naturales, es la principal enemiga del plan de uso de terreno y nosotros no podemos permitir que gente que está entregada a los grandes intereses y a este desarrollismo desenfrenado sigan al mando de quienes se supone que crean la que, que, que dirigen la planificación de un país.
2: Tengo que volver a este tema, este tema que es medio complejo. Pero regresamos después de una pequeña pausa. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
2: Oye, tengo aquí algo que me confunde más. Designan alzar de los permisos... en la fortaleza. Eh, el gobernador... Y amigo Pedro Pielbici bus buscará atender las quejas que hay contra el proceso de permiso y la lentitud, que es mi queja, con que se mueven a través de Ildefonso Ortiz López, quien fue designado como el asesor de permiso, el zar de permiso de la fortaleza. Mire, yo he visto tantos zares. Bueno, los últimos, los, los más importantes los mataron allá en Juicio, en, la, en la misma revolución. Y los sales, me acuerdo cuando, creo que fue Reagan o Nixon, el sal de las drogas. Ese eh, señor iba a tener un poder tan bárbaro que no se podía poder fumar ni un Chesterfield. Y mire, en Estados Unidos hay más droga ahora que antes. Yo creo
3: que fue bajo Reagan.
2: Sí, sí. Eh. Eh, yo creo que... Así es que, cuidado el poder... Si este señor, primero, sabe lo que está haciendo, y no es una guanábana, yo no lo conozco, espero que sea lo mejor posible, pero tiene que tener el endoso absoluto del gobernador para poder meter caña, porque si no, yo sé, mi gente, miren, en muchos estados, conozco un poquito el de Florida, por las tiendas pueblos que se fueron allá. En Florida yo sé exactamente, mirando un mapa, que es en la computadora, dónde yo puedo hacer una tienda de supermercado, una barbería, un shopping center, ya eso está todo cuadriculado en ese estado. Y sé también dónde no puedo hacer nada. pues ¿Y por qué eso no se hace aquí? Florida es un montón de veces más grande que Puerto Rico. Y, y yo en, en Florida, si tú querías ir a poner un supermercado, ya había zonas designadas en donde había tierra y grama creciendo, que estaban designadas para supermercado, eh, eh, vivienda, etcétera, etcétera. Aquí no hay eso, entonces cada cual por su lado, jalando eh, planificación, haciendo excepciones a las excepciones, ¿de acuerdo? Eh, entonces, pues, no, no hay plan, todo es al, al huipipío. Este SAR debe contratar varios planificadores, y empecemos por San Juan, Ponce, Mayagüez. Vamos a, a cuadricular este municipio para que todo el mundo sepa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y se dan vistas públicas y se
3: habla ahora una vez que se hace el plan ese plan es inflexible ahora mismo tú, tú has mencionado Ignacio Ponce por ejemplo que ha sido eh, víctima de, uh, de los temblores no y ese centro de Ponce es una reliquia una, está abandonado sí, y, y, entonces tienes el problema de que sus estructuras antiguas históricas arquitectónicamente unas joyas, muchas de ellas han sufrido pues mira, tú tienes ahí un excelente taller de trabajo para ver de qué manera se puede, con planos originales y demás, reconstruir a la usanza de cómo fue en su origen estas estructuras y que pueda tener hasta una placa en algún lado adherida que diga esta es una reconstrucción de la de esta misma edificación que existió hasta tal año, que fue destruida por el, reme el terremoto de enero del 20, de... y, pero tú ensalzas la obra que tú has hecho, que ha sido eh, eh, reconstruir una edificación antigua del tiempo colonial, etcétera que existió y que ya no existe, por eso le el mayor terremoto, y eso es un logro enorme, tú sabes, y es digno de, de resaltarse. Pero... Como una obra de ingeniería y de arquitectura. Estoy de
2: acuerdo contigo. Tengo, tengo un casito ay, para ay, ser Dios. cínico. Algunos me, algunos me dicen que soy cínico. Yo no creo. Yo soy de bien. De El casco de Río Piedra. Ah, eso va a pena. Que eso es Hong Kong, pero pobre. Hong Kong, pero pobre. Ay, Dios Yo te aseguro a ti que si yo cojo una de esas unidades que está cerrada hace 25 años, y quiero poner una tienda no estoy diciendo nada que voy a producir allí uranio 232 lo que sea quiero una tienda de vender la permisología me toma año y medio una estructura que ya está allí en un sitio donde yo no voy a hacer nada voy a remodelarla, meter mi dinero y ponerla a funcionar la permisología no aguanta eso te chupa año y medio si tienes conexiones ¿eh? si no, nunca lo vas a sacar eso no, no es permisible entonces mira el problema es que los puertorriqueños vivimos como en cápsula el puertorriqueño de clase media alta o clase media pajiva desconoce lo que es Río Piedra vayan allá para lo que vea una mm. ciudad abandonada
3: un pueblo fantasma
2: un pueblo, un pueblo casi, pues miren mm. usted tiene que meter caña allí con cierta agilidad y no es que vayan a destruir todo es que si yo quiero hacer una barbería no me puedo chupar año, año y medio en permisología porque no, el barbero no aguanta eso eso tiene que hacerse a lo tejano, mi hijo me explicó una vez yo quiero hacer una barbería en Texas, yo alquilo una propiedad de Marilú allí en, en, en el casco de Río Piedra y monto mi barbería eventualmente va a llegar la gente del estado, del municipio eh, para sacar un permiso de uso, electricidad te van a chequear todo pero tú empiezas hoy si no, aquí eso ese mismo, ese mismo barbero que en Austin, Texas, abra en 10 días aquí se toma año y medio ese es el problema, mi única que es esa
3: pero mira, tú tienes razón, pero ya eso es para, para poner permiso de uso eh, para negocios y demás sí, aquí sí. creo que se había adoptado una sí. medida para que se agilizara ese trámite en términos de que tú comenzabas, a, tú presentabas la solicitud pero empezabas esto, a, a trabajar esto es así es pues entonces, claro, yo creo que hay medidas porque si tú tú te abrogas la posibilidad de tú ir a inspeccionar una vez tú sometes el documento y dices estoy en tal fecha abriendo mi negocio y aquí está para que usted me certifique y me autorice el uso pero voy a empezar a operar el estado, y luego claro, ellos te alcanzan el, el estado en 30 o 40 días después sí. puede ir a inspeccionar ah no estás cumpliendo tienes 15 días para que te ponga al día si no va una multa así de sencillo, mira qué fácil y así. entonces te actualiza tengo 15 días para el rabo que me falta cubrirlo si no lo has cubierto, te va la multa y te puede venir una sanción de que no operas por quince días hasta que cumpla. Oye, pero empezaste a trabajar. Después de tú estés trabajando, tú puedes estar seguro que tú haces lo indecible eh, para no parar la operación. Sí, porque tú estás metiendo tu ah, dinero, y dinero. A, a ti y te todo, conviene hacer las cosas. Pero aquí. hay formas, hay mecanismos. Pero no,
2: Puerto ¿cierto? Rico no funciona así. Yo, yo, yo he llegado con eso dos o tres veces. Extremadamente frustrante. Extremadamente frustrante.
4: Bueno, una de las cosas más bárbaras que se está dando hoy día, y hago esta discreción porque yo creo que en algún momento hay que manejar esto, en la situación que se está dando con el registro demográfico. Las cortapisas que le ponen a la gente y a los abogados para ah, expedir un certificado. Sí, ahora, ahora
2: es más difícil que antes.
4: Es una cosa terrible. Mira, para te, para darles un ejemplo muy muy sencillo. Yo envié a una cliente mía a buscar un certificado y después que le dicen por teléfono, necesita una carta de su abogada que diga esto y esto y esto y una identificación de su abogada. Allá se encontró con otra persona que le dijo que esa identificación no servía porque yo tenía que tener una identificación al día. Y yo le dije, mire, yo le dije, mira, dile a la persona que yo soy abogada, o sea, yo no estoy desaforada, yo, ¿cómo que al día? ¿Cómo que al día? este Pues eh, me han hecho buscar, porque a mí se me perdió la, la, la tarjeta del, colegio, del, del Tribunal Supremo, me han hecho buscar el sello de colegiación del Colegio de Abogados para que esa señora entendiera que yo tengo mi colegiación al día, pero antes de eso le dijeron que buscar un certificado de good standing. Yo yo dije, "Yo no puedo creer esto." Pues después que la señora le lleva mi tarjeta con la identifica con el sello del 2021, allá le dicen que la carta que yo envié no es suficiente, que tiene que llenar un formulario. Ella tiene que regresar donde mí para que yo llegue llene el formulario. Cuando ella va con el formulario y la carta para que no donde fal, para que no sobrara, no, no faltara nada, le dijeron que la carta no era suficiente, que esa carta tenía que tener mi logo y tenía que decir mi logo, mi logo, que los abogados no usamos logo, no tenemos obligación de usar logo. Mm. Tenía que tener mi logo y tenía que decir que ella me había contratado a mí para llevar el caso tal y más cual por el cual yo estaba una cosa eh, eh, macondiana realmente
2: eso, eso eh, ahora está peor que hace y, el, y entonces la
4: muchacha cuento largo corto, la muchacha terminó yendo tres veces al registro demográfico y en la última ocasión luego a la tercera vez le dijeron que no la podían atender, que ella tenía que traer esa carta y que ahora tenía que sacar cita para un registro demográfico la que, que la pudiera atender, muchos no cercanos a su residencia no tenían no tenían cita y a, le han conseguido una cita en Río Grande. O sea, una cosa una cosa de locos, o sea, en en mi vida yo había tenido que atravesar o un cliente mío había tenido que atravesar por un vía crucis, como el vía crucis al que ha condenado el registro demográfico a los ciudadanos y a los abogados. O sea que hay una corriente de entorpecer el que la gente pueda recibir servicio. Eso es uno de los peores problemas por el que estamos atravesando. Esto, y ahora
3: la pandemia todo lo justifica, ¿eh? todo, que lo agravó.
2: Pero, todo, todo, pero de eso estábamos hablando al principio del programa. El gobernador, si logra acelerar es, es, esa gente que yo estoy seguro que lo están haciendo a propósito para, para, para el sentido que yo te mira el poder que yo tengo esa gente pequeña y segundo porque nadie lo, 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 los, los cotea ahora si viene un el zar este de, con un látigo y vota cuatro por ineptitud, que debiera votar tal vez cuatro mil, eh, las cosas cambian. Si no, no va a pasar nada. Y sacar ahora, para, para nosotros los abogados, un... Un certificado de, de nacimiento, de divorcio. Ahora es más, más complejo que antes. En vez de ser más fácil, Estados Unidos se saca por Internet. Y, y es tan válido como cualquier otro. No, ¿Sabes? Nosotros no podemos. Por tanto, estoy a favor de que el gobernador nombre un SAR. Pero ese SAR tiene que tener tropas de asalto. Si es solito y sin el poder absoluto del gobernador, va a fracasar. Eh, eh, tiene que tener el endoso total.
3: Mira si es así que... que que en el, de, en el registro demográfico tú con una cartita que tú enviaras como sí, abogado sí, en un asunto de, de sí. defunción para una herencia tú enviabas a un ayudante tuyo o a la secretaria que fuera y solicitara los documentos no, no. no, ahora tiene que llenar un documento específico que ellos te dan un llena blanco y cuidado que no te digan no, el abogado no tiene que venir uno de los herederos sí, si no hemos hecho la declaratoria sí, sí. ¿entiendes? No, es, es una cosa increíble, increíble
2: increíble señores tenemos que irnos Mañana será miércoles y con nosotros estará el señor senador, el amigo Juan Zaragoza, a las 6 de la tarde. Vamos a decir qué está pasando por allí, si es que, si es que está pasando algo. Sí. Hasta mañana, amigos.